0: Y después hablar un poco de otros también. Eh, la idea de vernos en vivo, bueno, entusiasmó bastante a la gente, así que hicimos todo el esfuerzo. Guido, que es un genio total tecnológico, hizo bueno todo este esfuerzo para que estemos ahora transmitiendo en vivo, no solamente en Instagram, sino también en Facebook. Así que bueno. ¿Cómo espero... estás, gente? <risa> Hola, Guido. Así que espero que disfruten un montón el día de hoy. Yo lo que voy a hacer es abrir mi Facebook del secreto de los hombres, para poder leer todas las preguntas que ustedes tengan para hacernos. Recuerden que esto es interactivo. Eh, así que cualquier cosa que tengan, alguna pregunta o algo puntual de lo que vamos charlando, a medida que ustedes los vayan, nos vayan escuchando, lo que quieran preguntar, escriben. Y bueno, yo ya estoy, ya lo tengo abierto. así que sí,
1: Igualmente todos los comentarios de Instagram también los vamos a ir este, respondiendo. Tenemos a alguien que nos está viendo. Tenemos
0: a alguien que nos está asistiendo. Gracias a, la, a nuestro asistente que hace ok con su dedo una, una y, y vamos, eh, bueno, con todo. bueno Buen programa de
1: hoy. Qué buen programa, más tecnológico. esperemos que nos vean este, nuestras lindas caritas.
0: Sí, este. porque... Eh, hola, José, ya nos saluda alguien. <risa> eh, bueno, están, está bueno porque la gente decía eh, pero no nos vemos, vemos una figura fija. Bueno, bueno, siempre que podamos vamos a hacer este Estos son los delincuentes detrás de cámara. Este despliegue está de bueno, video.
1: Es, Está bueno que, que haya alguien este, se le corta un poquito la imagen, nos avise. Nos avise, exacto. Nos
0: avise. La transmisión en principio está saliendo bárbaro. Uh -huh. En Facebook, con unos segunditos de delay, pero sí. está saliendo bárbaro. Yo nos estoy viendo y está saliendo muy, muy bien. Bueno, tema de hoy. Nos quedamos con un montón de preguntas.
1: Mucha astrología, muchos planetas, muchas casas, era un barrio, me perdí. <risa>
0: bueno, Pero porque... lo que
1: entendí que lo de Pisces estaba bueno. El hombre de Pisces <risa> era un,
0: un hombre necesitado. El hombre de Pisces. El otro día me encontré con una paciente mía y su hombre de Pisces no estaba nada bien. Porque estaba en esa parte del Pisces en negativo hombre, que es muy violento. Entonces la chica estaba como muy preocupada y yo le decía, bueno, cada signo que está en un aspecto negativo se complica muchísimo. Quiero aclarar antes que nada que yo no soy astróloga, ni pretendo ser, ni pretendo ocupar el lugar de ningún astrólogo. De hecho, eh, conozco dos o tres astrólogos de primera línea a quienes recomiendo. Yo simplemente lo que hice durante todo este tiempo fue estudiar la astrología que me diera a mí herramientas para que en el momento en que venga una persona a terapia yo pueda sacar la ficha rápidamente por ejemplo aparece un hombre de sagitario lo trato de una manera sé que hay patrones de su personalidad que no coinciden, por ejemplo, con un nombre de Pisces o un hombre de Tauro. Entonces, en el mismo instante donde esa persona me da su fecha y mes de nacimiento, yo me doy un paneo generalizado de cuáles son sus características. Entonces, yo no soy astróloga, yo soy psicóloga, recibí en la Universidad de Buenos Aires, formada en un montón de otras cosas y eh, en, otras, en otras percepciones, intuiciones y, y dones, pero yo no soy astróloga, simplemente que me parece que es un tema muy importante para lo que tenga que ver con vínculos, para que la gente se entienda. Para... Yo escucho mucho todo el tiempo que me pregunten sobre compatibilidades. Bueno, y yo soy de Tauro y tengo un novio leonino, ¿somos compatibles? Bueno, un poco lo que decíamos la otra vez es que no hay ni compatibilidad ni no compatibilidad. Ese es el primer mito que vamos a romper con este tema simplemente lo que hay es a partir de conocer las propias características puntos de encuentro y puntos de disidencia entonces cuando por ejemplo hay dos personas que son de tierra tauro virgo o capricornio son dos personas que van a entenderse en un montón de aspectos por ejemplo lo, los valores de la materia sí como manejarse con el dinero y todo pero donde se pongan eh, cuerno contra cuerno en el momento de estar enojados la verdad que van a ser los dos muy testarudos y muy cabezas duras entonces simplemente que todo lo que tenga que ver con signos todo lo que tenga que ver con planetas y todo lo que tenga que ver con la información astrológica sencilla que es la que yo manejo a partir de las características de personalidad Les podamos dar información Para que realmente los ayude eh, Puedan pasarla mejor Puedan entender que esto es una cuestión De personalidad Por ejemplo, vos sos una personalidad de aire Géminis Otros de aire son Libra y Acuario soy... ah, Pisces es desahoga. agua
1: ¿El lado tipo malo De Piscis que se ahoga?
0: Eh, que se vuelve muy ciclotímico Y en los hombres que se vuelven bastante violentos Sí, eso es un signo muy particular
1: ah, mira. ah, tipo sí. tormenta en el agua
0: Sí, claro, claro, exactamente Claro, mm. lo querés llevar al medio agua
1: Claro, por eso sí se se ¿no? En realidad se dice agua. que los
0: peces se pone el contrario Porque hay un pez mirando para un lado y otro para el otro mm. El aspecto negativo del piscis es cuando el pez de abajo se va a contracorriente mm. eh, Entonces, ¿qué pasa? Eh, estábamos hablando del tema de los signos bueno,
1: Géminis es aire y ah, Pisces
0: no. es agua junto con Escorpio y Cáncer. Entonces, los signos de agua son muy emocionales. Son, eh, Imaginen cómo corre el agua, ¿no? El agua se mete por todos lados. Entonces, las personas que, especialmente las mujeres que son de signo de agua, cuando cortan el vínculo, les cuesta años cortar con esa persona. ¿Por qué? Porque el agua se metió por todos lados. Es tremendo. En cambio, el signo de aire, por ejemplo, es más volátil. ¿Vos querés hacer que un acuariano baje a tierra? <ríe> es dificilísimo. Eh, entonces, bueno, ese es un punto súper importante. Eh, el aire. El aire es intangible, ¿viste? es, es in, inasequible, no lo podés agarrar. Y el Géminis le encanta la pregunta y la respuesta. Le encanta que le digas, eh, que le respondas, que charlen todo el tiempo. El acuario es bastante más evasivo, se cuelga. Y el otro signo de aire, que es el Libra, todo el tiempo quiere entrar en una en una manera de charla que tenga que ver con discurrir. Si vos opinás sobre el blanco, él te va a mostrar las bondades del negro y te va a tratar de convencer con todas las bondades que tiene el negro. Y un buen día le vas a decir al hombre Libra, ¿sabes que tenías razón? El negro es buenísimo. Y te va a decir pero no sabes las condiciones y propiedades que tiene el blanco. Y vos te agarrás la cabeza y decís, no puedo creerlo. ¿Y cuál es la
1: meta que tiene para hacer así?
0: La meta que tiene es mostrarte que hay bondades en el aspecto contrario. Es llevarte al análisis. Es conversar sobre... La riqueza que tienen las cosas El Libriano es súper rico en su, en su charla Así que es muy interesante ¡Wow! Nos saludan ¡Uy! Se sumaron varios más eh, Se suma Silvana Buenas noches a vos también Fernanda, corazoncitos para ti Claudia, hola, ¿cómo estás? Andrea, hola, genios, cada día mejor Divina. se le copaba el tema del video <risa> <risa> Así que Bueno, en, en algún punto es eso no Compatibilidades eh, También cuando las personas... Empiezan a hablar, vamos a abrirnos un poquitito más de la astrología hoy, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar. Un sí, poco de...
1: a mí cuando me preguntan por compatibilidad de parejas, siempre la respuesta es eh, no. O sea, con, viste cuando dicen ¿es match o no es match? Sí. Pero ¿es, es blanco o es negro? Eh? No, y compatibilidad es más un gris. Es explicarle los pros y los contras. Exacto. O sea, tenés que trabajar en este aspecto por cómo es uno y el otro, y en esto te vas a llevar bárbaro. Y pero...
0: pensemos, por ejemplo, en la compatibilidad de personalidades olvidémonos un, por un de rato pareja, de los ¿no? signos uh -huh. claro, entonces eh, cuando una persona dice ¿yo soy compatible con la otra? vos decís, como terapeuta, ¿cómo puedo decirte si sos compatible? lo que sí yo tengo que analizar es ¿cuáles son tus recursos? ¿cuáles son los de la otra persona? y tengo que hacer que las personas se entiendan en la parte de la personalidad que no tiene que ver con la herida y acá voy a explayarme porque este es un punto clave para las parejas. Y voy a hacer el dibujo la otra vez que no pude para la gente de Facebook porque no tenía una imagen. Imaginemos que acá hay un hombre y acá hay una mujer. Mis pulgares tienen que ver con la herida, la herida de cada persona. Cada persona tiene una gran herida que lleva durante toda la vida, por ejemplo, ser abandonado. Un hombre que su padre lo abandonó a los 5 años, le marcó una herida donde él continuamente está intentando generar parejas sin entregarse, sin abrir el corazón del todo ¿por qué? porque él siente que si se entrega, como lo hizo con, su, con sus padres lo pueden abandonar, eso es una herida que se va replicando a lo largo de toda su vida y por, al, por otro lado tenemos la mujer, que es su novia que tiene otra herida la de sentirse sola ¿no? la de que el otro no le da valor y entonces le trae sen sentimientos de soledad.
1: Las heridas siempre vienen de parte de la crianza, de los padres. De o los primeros decir, años ¿no? de vida,
0: sí, sí, sí. Marcas de... No necesariamente todo el mundo sabe cuál es su herida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas que viven su vida corrientemente se encuentren en el lugar de la herida, ¿qué va a pasar? Si la mujer se sintió sola porque el hombre no, la, no le dio valor, ...en por ejemplo una conversación frente a una comida de amigos... ...y ella se puso a hablar en su celular... ...y él se sintió abandonado... ...esto va a hacer que las dos heridas choquen... ...y en el momento del choque se arman esas discusiones donde se cae el cielo... Uh -huh. ...¿por qué? Porque como son heridas, son los dolores más profundos que tienen las personas... ...entonces si la pareja le toca en la herida en carne viva del otro... Se arman esas discusiones que tardan un montón de días en sanar ¿Y cómo, cómo evitas que...? Primero, el, en realidad lo mejor que se podría hacer Es que la gente supiera cuál es su herida Bien. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace es mostrarle a la otra persona Que ese es su flanco débil Que esa es la parte donde él no puede pensar Si vos me tocas una herida que yo tengo en carne viva en el brazo Yo automáticamente del dolor que me hace sentir Agarro así me toco y ya no puedo pensar en nada entonces, llevémoslo a lo emocional, si mi pareja me está tocando en una herida y le está dando ahí a, y no se da cuenta que sigue y sigue lastimándome, eso trae un problema enorme. ¿Por qué? Porque yo no puedo razonar del dolor que tengo.
1: Pero eso sí, la persona está tocando la herida del sí, otro. Sí, sin querer, ¿no? Digamos, sí, 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 pero, pero eso cuando el otro toca la herida del otro, pero también es verdad que la propia persona... Lleva la situación a ser interpretada como me estás tocando la herida
0: Exactamente Es
1: como un imán eso, Exactamente,
0: ¿no? porque ¿qué pasa con las personas? Cada persona que tiene una herida ¡Ay! Oh, nos están viendo desde Grecia ¿Grecia? Sí, hola Marcos ah. ¿Te das cuenta? Hola Se están haciendo un viaje increíble en pareja eh, Les mandamos un beso a los dos divinos Y dan vueltas por todos lados Y les aconsejo que Voy a dar el nombre, pasame el nombre Marcos de, de tu sitio de Instagram, porque no sabes las fotos que tiene. Eh, divina el nombre, ahora me lo va a escribir. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cada persona va en silencio con su propia herida, tratando de escudarla, tratando de ponerle vendajes, ¿para qué? Para que los otros no me vayan tocando mi herida. Imaginemos estas... Dos heridas que Abandono nombramos el, antes. El, Abandono. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a estar todo el tiempo mostrando que me veo superado, ¿no? Era el hombre, el abandonado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie piense que yo como hombre soy vulnerable porque siento que me puedan abandonar. Entonces, me considero un hombre ganador. Me muestro como ganador, un canchero. Ay, me manda Marcos. Ahí está. Arroba, join, guión bajo, des... Guión bajo, crazy, guión bajo, couple. Que es, eh, bueno, encuentro con la pareja loca, ¿no? Con, la, con esta loca pareja, que, que se sumen a ellos. La verdad que se los recomiendo porque es tienen unas fotos increíbles. ¿Muestran el
1: mundo en sus Van
0: mostrando el mundo, hicieron un viaje por todos lados. ¿Están solamente
1: por Instagram? Sudeste
0: Asiático, sí. Soy este asiático. Bueno, están haciendo un viaje increíble y la verdad que tienen unas imágenes que son fabulosas. Eh, qué divino. Dice que me extraña. Sos, sos un divino. Eh, bueno, así que join this crazy couple. Buenísimo. Está en, en el video. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta herida. La estoy escudando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo y generando una personalidad acorde a mi herida. Entonces, si yo soy en este caso del novio abandonado, se va a mostrar el ganador, el hombre que todo lo puede. Y por el otro lado la mujer, la novia, que era la que sentía desvalorización, en el momento donde el hombre tenga sus amigos o en una reunión de amigos se ponga a charlar con los suyos y la deje sola, ella realmente a la noche y al otro día le va a hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque ella va a sentir que él la deja de lado, no la valora, cuando, es, cuando están haciendo algún comentario o algo, y entonces ella siente que él la dejó entonces ella, por ejemplo que se siente desvalorizada ¿cuál sería la personalidad que recrearía? la de Dadora, la mujer que está al servicio la mujer que le da todos los gustos a su novio entonces, miren cómo se empieza a armar exacto, cómo se empieza a armar una complejidad de personalidad basada en el dolor así somos todas las personas del mundo Todas las personas tenemos una gran herida, que como es enorme y arde, vamos generando vivencias y formas, ¿para qué? Para generar una personalidad que tape, que esconda, que cubra la herida. Miren la complejidad de lo que es un ser humano.
1: Ahora, eh, si tenés, por ejemplo, a, a la mujer ¿no? que se siente sola, entonces es dadora. Eh, si a la mujer se le da mucho. ¿Lo acepta o no por la herida?
0: En ese caso le haría bárbaro, porque ella se sentiría valorizada. Ah, Eso no sería daría, perfecto. No, no,
1: ¿No le daría miedo recibir por haber No,
0: lo que le daría miedo es a él, porque como él se sintió abandonado, dice, si yo te doy mucho, vos te vas con mi amor y yo me voy a quedar de nuevo abandonado. Entonces, en esa pareja que describimos anteriormente, se va a dar una suerte de truco donde ninguno va a ser pleno, porque ninguno trabajó su herida para decir yo te voy a dar ¿por qué? porque yo te, estoy enamorado y que esto dure lo que dure pero vivamos bien vivamos en plenitud entonces el varón va a ir retaseando cariño ¿para qué? para que no vaya a ser que el día de mañana ella lo abandone y ella que necesita ese cariño se siente todo el tiempo desvalorizada y no puede sentirse en paz con ella y ser una mujer plena entonces está reclamando todo el tiempo esto es fabuloso porque es como entender cuál es la dinámica de las parejas y entonces ¿Son compatibles o no? Y yo diría, no somos compatibles o no, tiene que ver con nuestra herida. Si nosotros podemos trabajar nuestra herida, si nosotros podemos entender quiénes somos, ahí vamos a poder estar en equilibrio y en paz con el otro. Es Ahora, clave.
1: Si el otro no tiene claro cuál es su herida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la mujer no tiene claro cuál es su herida. Sí. ¿Cuál es el truco para el hombre o para la mujer? Para descubrir cuál es la herida del otro Que el otro todavía no la tiene clara Para no meter la pata
0: Bueno, a ver, cuando las personas hacen un trabajo terapéutico emocional Las personas no solamente pueden saber su herida Sino que también pueden ayudar al otro A que la encuentre, a que la conozca Y que se vaya relajando Esperá porque acá nos están saludando de Salta Salta la linda Marcela, qué divina Bueno, nos mandan un beso enorme Hola Eli, cómo estás Oh, Carlos desde Los Ángeles esto me supera. Hola, Carlos, qué divino. Bueno, la, parece que las imágenes traen esta posibilidad de abrirnos al mundo. Divino el programa de hoy. Eh, entonces, lo que vos decías era interesante, pero ¿te das cuenta cómo vamos armando caparazón sobre caparazón y qué lejos estamos?
1: Sí, pero claro, ¿cómo haces para darte cuenta de la herida que el otro país no sabe? O sea, porque, por ejemplo, por lo que vos dijiste, siempre uno reacciona opuesto a la herida que tiene. Entonces, si yo veo que la mujer es muy dadora, asumo que es un patrón porque se siente bien sola, por ejemplo. O sea, hay un truquito ahí, por ejemplo? Y,
0: pero los hombres no, no, no. Las personas, eh, hombres, los son hombres, mujeres, no, no, los hombres son más sencillos y más prácticos. <risa> bueno, pero vamos a dar un consejo, para, un consejo para ellos. Por eso empecé por ellos. Pero el hombre es muy racional, con lo cual, la verdad, que lo que menos le interesa pensar es en la herida de la mujer, de la suya. O sea, en general el hombre vive, toma lo que quiere, lo que le viene bien, lo que Llama a su necesidad bueno, básica. Pero están
1: hablando de todos lados del mundo, así que tienen que esparcir el mensaje. Vamos a darle un buen Esperá, consejo.
0: Espera, espera. Pero entonces, convengamos que en una primera instancia y en una larga instancia, el hombre es muy práctico, muy sencillo, muy cómodo y todo esto no tiene ganas de pensarlo. ¿Sí? Igualmente, ahora vamos a hablar para los hombres que sí quieren pensarlo y son los que se están uniendo a nosotros hoy. La mujer que también hace este trabajo. Yo, yo me doy cuenta, trabajos espirituales o trabajos terapéuticos, el 80% son mujeres, sí 70% hoy, que el hombre ha avanzado tanto en la búsqueda de sí mismo. Entonces, cualquier mujer que tampoco hizo una exploración suya personal, bueno, tampoco va a saber cuál es su herida y lo que va a hacer es reclamar continuamente y secarle la paciencia al hombre. Entonces, cualquier persona que no se pudo observar y trabajar internamente, bueno, no tiene el manejo del conocimiento este, pero no es tan complicado descubrirlo. ¿Por qué? Porque si, si yo hago un insight de dos minutos de mi vida y soy muy sincera con, mi, con mí misma, y cierro un poco los ojos y recuerdo mi infancia... Determino cuál es mi herida, pero en un minuto. El punto es que las personas creemos que si miramos nuestra herida, vamos a ser más vulnerables. Y lo que yo repito una y mil veces es que lejos de ser vulnerable vas a ser indestructible. Cuando alguien se trabaja internamente, cuando alguien identifica las heridas, es como... Abrirlas al primero, sí, al principio, claro, sacas la cascarita, duele, después con un hisopo vas a ir hasta el hueso, claro que va a doler mucho más, pero en el momento en que yo desinfecte el hueso, se empieza a cicatrizar de adentro hacia afuera y lo único que va a quedar de esa herida es una marca, una línea blanca en la piel, donde yo voy a recordar lo aprendido, pero ya nadie más va a poder lastimarme y hacerme doler. Entonces, si entendemos que las heridas emocionales son exactamente iguales a las heridas físicas, si nosotros la abrimos para desinfectarla de adentro hacia afuera, vamos a lograr nuestra sanidad emocional, así como la física, para siempre. Entonces, si todos los que estamos hoy escuchando este programa, tenemos la oportunidad de cerrar nuestros ojos por un minuto, y lo pueden hacer los que están en sus casas, y empiezan a recordar los primeros años de su vida, y hacen foco en si en algún momento de sus vidas sintieron soledad o desamparo frente a cualquiera de sus padres o si hubo algún momento donde sintieran por desarraigo, por cualquier razón, alguna de estas dos emociones y las identifican, pensemos que el desamparo puede ser abandono, pensemos que la soledad también puede ser eh, una sensación de que ambas generen miedo, ¿sí?, el abandono o la soledad generan miedo. Entonces, si nosotros podemos identificar cuál es el miedo, por ejemplo, el miedo a quedarme solo, o el miedo a morirme porque se murió un hermanito mío, entonces yo tengo miedo que se muera mi hijo porque yo perdí a un hermano de chico. Todos estos son casos que trabajo semanalmente. Entonces, si yo puedo conectar con eso, yo entonces puedo encontrar mi propio equilibrio. Y si yo tengo un equilibrio, como hacía el, el dibujo anteriormente, si yo entonces encuentro cuál es mi herida, voy a tener menos discusiones con mi pareja, porque va a ser bastante más difícil que mi pareja, mi jefe, mi familia, mis amigos o mi mundo alrededor me toque la herida. Por eso yo siempre insisto tanto en el trabajo interno, en lo que tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque si yo me siento, por ejemplo, con mi, baja, con mi autoestima muy baja, todo el tiempo que me vea en juego con mi autoestima o que estemos en una reunión de amigos y digan, ay dale, lo que acabas de decir es una estupidez yo para mí no va a ser menor eso mm. eso va a ser como un cuchillazo ¿por qué? porque yo me voy a quedar con mi corazón impactado todo impacta directo al corazón y entonces yo me voy a quedar como diciendo dije una estupidez y voy a empezar a generar mis mecanismos de timidez, de, ten, de miedo de enojo de lo que fuere Todas las emociones que se me van poniendo en juego porque el otro hizo un comentario inocente sobre algo que yo dije. Entonces, fíjense cómo se disparan las emociones como si fueran volcanes que se destapan de un momento al otro y que empiezan a liberar un montón de sensaciones físicas de las que no estamos conscientes y que hacen que, vida, que nuestra vida, que nuestro día a día tenga mucho malestar o mucho desequilibrio. Entonces, si yo me pusiera a trabajar sobre, sobre mi autoestima y para mi autoestima, yo podría empezar a entender cuáles son las cosas que me hacen verme vulnerable frente, por ejemplo, a una reunión de trabajo, frente a una charla entre amigos, con mi pareja. Entonces es muy importante que la persona esa se vea y vaya hacia el pasado, a los momentos donde vea ¿Por qué su autoestima es tan baja? Por ejemplo, un ejemplo sería los padres que prefieren un hermano por sobre otro.
1: Ahora yo estoy como medio saltando, ¿no? Sí. En el sentido de decir ahora eh, todo esto que está diciendo cambia por completo el, el, el panorama a la hora de decir eh, es match o no es match esta pareja. Exacto. Porque en el, en el sentido de decir en realidad la pregunta es bueno cuánto insight tenés vos hecho. Y junto a insight tiene el otro. Porque, por ejemplo, si vos entendés tu herida, uh -huh. pero el otro, vamos a poner ejemplo, porque acá defenestran a los hombres, vamos a poner no, ejemplo no, a no, los no. hombres. No, no, no. Acá <risas>
0: justamente estamos trabajando para que se encuentren. Yo no es que yeah. defenestran, que ustedes sean bueno, racionales y sencillos.
1: La, la mujer es más avanzada, digamos No, 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 no. Yo no <risas> lo digo.
0: Quiero estar. Esto es clarísimo. Se hace cargo él. Yo no.
1: Bueno, pero por ejemplo, la mujer, ¿no? Dice, ok, entiendo mi herida la estoy trabajando. Y. La mujer ve o percibe, ve la herida del hombre. pero Y entonces el hombre está enojado todo el tiempo porque se ve tocado por su herida. Pero... Y porque
0: siente que la mujer todo el tiempo le dice lo que tiene que hacer. Esto pasa mucho.
1: No, no, pero la mujer entiende la herida del hombre, sí. digo, en ese ah, caso. perfecto. Y la mujer dice, bueno, pero quiero que entienda la herida. Lo quiero arrastrar a una terapia o lo que fuera. Y el tipo no, porque el tipo dice, ¿qué es herida? No entiendo. Claro. En el diccionario no está. Exacto. Esa pareja no es match.
0: Es que no. No es compatible. Es que sí es compatible, porque si ella entiende que él maduramente y emocionalmente no está a tiempo de hacer un trabajo personal toma del hombre lo que el hombre le puede ofrecer y ella verá si se siente plena en esa pareja o no pero te das cuenta que no hay compatibilidades sí o no, que cualquier persona puede ser compatible aparte, no olvidemos lo que hablamos en charlas anteriores que están todas grabadas en esta página y que todos las pueden volver a, a revisar y escuchar porque la, verdad, la verdad son más amenas vos acordate que el universo te trae esa persona con la cual vos vas a aprender. Entonces, vos venías caminando distraído por la plaza y de repente, después de estar solo durante un montón de tiempo, te encontrás alguien que te llama la atención y vos le llamás la atención al otro. Sincronicidad, ¡pum! Se cruzaron los caminos. Y a partir de ahí, ¿qué van a hacer? Van a aprender juntos. Van a nutrirse con la experiencia de compartir el tiempo que sea necesario hasta que se brinden el aprendizaje que vienen a enriquecer del otro. Una vez que ese aprendizaje esté dado, la pareja gira en un círculo vicioso y ya no hay nada más para aprender. Y bueno, ahí uno puede dar un paso al costado.
1: Pregunta: siempre pasa, digo, es siempre que pasa que tu pareja te refleja tu herida. Siempre. Siempre. Porque, la
0: porque sí, porque en realidad la sociedad te refleja tu herida y la pareja la tenés vos cercana. Con lo cual, indefectiblemente, te la está reflejando todo o, el tiempo.
1: Una vez un psicólogo mío me dijo, de una pareja, una, una relación que yo tenía, me dice, pero ustedes dos, no, ustedes dos no están hablando. O sea, tu mamá le está hablando a la tía de ella, <risa> que era con quien teníamos conflicto. O sea, claro. El problema es entre tu mamá y la tía de ella, ustedes dos no están hablando. <risa> Exacto.
0: Hay un punto que yo digo que siempre revisen. Eh, por ejemplo, recuerden que las relaciones de amor se dan por la relación de amor que tuvimos con nuestro padre, por la relación de amor que tuvimos con nuestra madre y por la relación de amor que hubo entre ambos. Miren la complejidad. Entonces, cuando yo salgo a la vida, mis modelos ya están instalados de esa manera. Imaginemos que mi padre no me registraba, mi mamá era muy amorosa y entre ellos pasaba lo mismo. ¿no? Mi padre tampoco registraba a mi madre. Adivinen qué modelo de hombre voy a elegir. El mismo. Exactamente. Pero no lo voy a reconocer. Voy a intentar buscar los hombres que, para los cuales yo soy súper importante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar esos hombres que te viven diciendo cosas lindas al principio y después no te las escriben nunca más. ¿Por qué? Porque voy a saltar una y otra vez a estos hombres que me dicen lo que yo quiero escuchar. Que soy importante y que eh, ven mis atributos. Pero en realidad están hablando de, de la fuera. Entonces, pasado el estado de enamoramiento, pasado los cinco, seis, siete primeros meses, ya después ese hombre se desaparece. Y aparece el hombre indiferente. Vuelve el modelo del padre. Casi siempre uno elige los maridos o las mujeres, los primeros matrimonios que suelen durar un montón, bajo este mismo modelo. Lo que pasa es que la vida nos da la oportunidad, y acá volvemos también a la astrología, que coincide con esto, que hay ciclos vitales donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer un quiebre de romper todo lo que viene siendo para viajar hacia adentro una crisis lo que hace es me rompe todo el modelo toda la estructura me invita a viajar hacia adentro ¿Por qué? porque me siento muy mal no tengo ganas de nada estoy desmotivada sufro casi siempre son los momentos donde las personas van a terapia entonces a partir de hacer un trabajo y les recomiendo que la terapia sea emocional porque va a ser yo más rica, en el momento donde yo empiezo a revivenciar mis momentos dolorosos y puedo volver a acomodar mi vida, ¿qué hago? O una o dos. O la persona que está a lo mío entiende el cambio y se vuelve a acomodar a ese cambio, a esa nueva yo, o esa pareja se pierde. Entonces, ¿cuál es la clave de las parejas que se sostienen en el tiempo? Las que van creciendo de esta manera. Qué bueno que tenemos cámara, porque entonces puedo hacer todos los dibujitos que me encanta con la mano. Entonces, imaginemos las personas cuando crecen de esta manera. Que uno crece, 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 crece mucho y el otro no. Plum, se rompe. Mm. En cambio, las personas nunca podemos crecer así, ¿ok? Esto es un, una utopía. Pero si las personas vamos creciendo, el otro se acerca, crece, me acerco, crezco, me acerco y así... Por ahí estamos 20, 30, 40 años juntos. Esa es la clave, que uno vaya creciendo, el otro vaya creciendo y el que está acompañando sea tan generoso de dejarlo al otro un poco libre e independiente haciendo su propio crecimiento interno. Porque uno crece de manera individual, uno no crece de a dos. Uno comparte la vida con alguien mientras va creciendo. Entonces, por eso es tan importante que vayamos haciendo todo este trabajo interno y le vayamos con, comunicando al otro qué nos está pasando. Sí, también
1: hay miedo a ese crecimiento, porque aunque sea a la par, digo. No a la par, digo, que eso que vos hiciste más o menos iguales, pero porque a medida que vas creciendo por ahí te cambian los deseos o los proyectos de vida. Entonces ese crecimiento implica... Una futura ruptura de la pareja y exacto pérdida.
0: Exacto. Por ejemplo, ahora pasa mucho eh, con el tema de tener hijos o no. Yo me estoy encontrando con un montón de gente que no quiere tener hijos. O sea, la sociedad está madurando a una nueva forma. Ni mejor ni peor. Diferente. Por eso tenemos que volvernos lo más posible eh, y lo antes posible flexibles. Porque si no, tenemos esta sociedad que está partida. Porque hay intolerancia. Entonces, si antes la sociedad era de una manera más machista en el caso de este país y de países latinos y hoy se vuelve feminista, la verdad es que no estamos hablando de un equilibrio, estamos hablando de nuevo de un desbalanceo que tiene que terminar de romper para encontrar una zona neutra, una zona amable, una zona donde ambas partes se encuentren. Esto es fundamental en todos los aspectos. Por eso cuando nosotros hablamos de estas cosas, son cosas que las podemos llevar a todos los órdenes, individual, familiar, de pareja y de sociedades. A ver,
1: ¿qué pasa con, este en el movimiento feminista, no sé sí. si dice si, okay. eh, ¿Qué pasa con las heridas ahí? O sea, cuando, uno, cuando una mujer ingresa en ese movi movimiento muy fervientemente. Uh -huh. ¿Qué bueno. pasa con su herida? Porque ayer alguien comentó algo que me quedó grabado, que es que estaba en un colectivo y un hombre le cedió el asiento y la mujer lo insultó porque se creyó que la estaba tratando como algo menos sí. en vez de ser un acto de caballerosidad sí. y eso es como... Lo bueno, que pasa es que ahí
0: estamos hablando el... de hostilidad, ahí estamos hablando de esta chica amorosamente y amablemente podría haber dicho no, te agradezco mucho, suficiente, pero no, ¿qué quiso? Sacar su violencia... Porque ella se siente violentada? Entonces, así no vamos a ningún lado.
1: ¿Pero eso tiene que ver con herida?
0: Tiene que ver con estados reactivos sobre heridas que hay. Pero también, a veces, más que la herida de haber sido abusada de alguna manera o haber sido víctima de, algún, de alguna suerte de machismo, lo que muchas veces pasa es que las personas, como nunca llamaron la atención y quedaron, por ejemplo, siendo víctimas de bullying se encuentran en estos grupos reactivos, encuentran mucho poder en ser parte de. Entonces, la que fue víctima de bullying lo que hace es tomar una posición de violencia, en realidad, para hacerle bullying a
1: otros. Y no tiene nada que ver con la causa.
0: Exacto, pero sí tiene que ver con la herida de haber sido desplazada mm. o de haberse sentido menos. Pero se pierden las causas, ¿por qué? Porque en realidad las personas lo que hacen es volver la reactividad a modo de violencia y con eso no avanzamos, no crecemos. Acá quería saludar Bye. a Estela que nos está enviando un saludo y decir algo muy interesante que está escribiendo Eli. Dice, muchas veces los recuerdos están reprimidos y con el trabajo terapéutico salen a la luz cambiando muchísimo las relaciones con el otro. Eso es absolutamente clave y, y me imagino que Eli debe haber hecho un trabajo interno como para poder entender que así fue y es de nuevo el dibujito que yo les hacía de las manos ¿no? es esto, si nosotros trabajamos estas partes profundas de nuestro ser, las que duelen pero las que duelen verdaderamente en vez de pegarte un sopapo porque me hiciste daño te cuento desde mi dolor comunico desde mi dolor algo que abordo en mi libro los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón que lo pueden bajar online gratis, hablo de cuál es la manera de comunicar hay un cuadro que lo que hace es Poner luz sobre la manera de comunicar. Entonces, si vos me haces doler y yo tengo trabajo interno, lo que yo voy a poder hacer es verbalizar, contarte, decirte ¿qué, qué me produjo, qué estoy sintiendo cuando vos decís lo que decís. Y por ahí el hombre no se dio ni cuenta. Estaba hablando con sus amigos y yo le dije, che, no, bueno, espera, espera, espera. Ay, yo lo hice un drama, ¿por qué? Porque eso era lo que me pasaba de chica Porque nadie me escucha Porque yo siento que por más que hable, nadie me escucha Entonces, va a tocar mi gran herida Y yo voy a querer Resarcir de eso La situación, voy a reclamar Entonces, si yo no me comunico bien Yo no puedo reparar Lo único que estoy generando después es más reclamo Que es una forma de violencia Y de mala comunicación De comunicación disfuncional Y entonces no hay entendimiento si yo a mi pareja le digo mira, cada vez que decís eso la verdad que me duele tanto que te pido que la verdad en lo que puedas no lo repitas el hombre va a hacer eso pero claramente porque sucede todo el tiempo
1: igual vale aclarar que con que tengas un hombre que entienda tu herida y te ayude no vas a sanarla. Sí.
0: en algún punto cuando la haces consciente ya la estás empezando a sanar
1: pero tenés que hacer la tenés la que hacer
0: trabajo tenés que trabajar sobre esa herida cada vez que algún espejo de la sociedad pareja, hermano, familia, amigos o otros, toquen ese dolor. Y eso nos pasa todo el tiempo, a cada día de nuestra vida. Por eso siempre hablo de lo que tiene que ver con el volver al eje. Volver al eje es, yo estoy viviendo un domingo de sol como hoy, que amaneció nublado después salió el sol. Bueno, ¿qué me pasaba a mí, por ejemplo? Yo hoy estaba con la energía muy baja porque estaba muy cansada. Tuve una, una semana muy intensa y estaba cansada. Suponete que yo hubiera agarrado mi auto y me hubiera ido a la ciudad. Y en plena ruta, eh, porque vivo un poquito lejos, alguien me tira el auto encima. Y yo estoy cansada. O sea, yo ya empecé mal mi camino. Bajo la ventanilla y le digo de todo. Entonces, ¿qué hice? En vez de salir a un horario donde yo sentía que mi energía todavía no estaba en equilibrio, me fui a meditar. A mí tomar sol me encanta. Me fui al sol, me fui a recargar mis baterías, me fui a meditar, a volver a mi equilibrio, a mi eje. Y cuando salí de mi casa, era una persona amable, una persona que estaba pudiendo brindar energía. ¿Por qué? Porque yo ya estaba con mis baterías cargadas. Entonces, somos responsables de nuestro interior y somos responsables de lo que emanamos. A mejor estemos interiormente, a más trabajados, a más profundamente eh, develados mejor va a ser nuestro comportamiento en pareja, en familia en cualquier sistema con amigos, en el trabajo y en la sociedad por eso insisto una y otra vez para hablar del eje pero hablar del eje significa abordarlo desde lo que hoy una vez más eh, eh, entregamos como herramienta de qué se trata estar bien, ¿de qué se trata estar en equilibrio? Se trata de identificar tus heridas. Ya en el momento donde las identificamos, las llevamos a la luz. Y después le tenemos que dar el rato del cuidado a nosotros, de ver cómo las elaboramos y principalmente cómo las desafectivizamos de emociones. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, yo me siento desvalorizada. Mi bajo autoestima es muy grande y eso me hace sentirme aislada. ¿no? En el momento donde mi autovalía decrece, yo me siento que no soy parte del de grupo. Entonces, ¿qué pasa? Primero voy a empezar a alejarme de mi personalidad para hacer lo que hacen mis amigas. Después lo que voy a hacer es eh, hacerme la canchera. Y hasta por ahí tomar ciertas, ciertos aspectos vanidosos. O de persona poco sensible, ¿para qué? Para ser parte de y para que esa cáscara del ego, ese pedazo, ese disfraz, me ayude a mostrarme más más fuerte. Pero en realidad estoy usan, usando un disfraz, estoy usando algo que no es mío, no es propio. O sea, no desafectivizar
1: significa desactivar perá, la herida. Espera, espera,
0: espera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo eh, uso ese disfraz, me vuelvo mala. ¿Y entonces qué hago? Empiezo a decir cosas crueles y un buen día me encuentro con alguien mucho más fuerte que yo y me dice una barbaridad de mí misma eso que hace que no solamente mi herida sumada del disfraz me llene del dolor que me genera que el otro me dijo de todo entonces fíjense de todo lo que se carga una herida la herida suele estar sobrecargada de emoción las emociones muchas son reactividades enojo, ira timidez o sufrimiento crónico, depresión, sensación de inestabilidad, ansiedad. Entonces, una herida no trabajada, una herida no develada, una herida no a la luz, una herida no abierta y sanada y limpia, genera un montón de emociones puestas ahí. Volvemos al mismo ejemplo, yo me siento con mi autoestima baja, yo me siento desvalorizada. Estamos charlando entre amigas, imaginemos jovencitas de 24, 23, 24 años, y todos estamos hablando de algo, yo siempre me siento menos, siempre siento que cuando las otras hablan, yo las escucho, pero a mí no me escuchan mucho, yo tengo mi, mi personalidad un poco frágil, porque no es que soy tímida porque me obligué a hablar, pero me cuesta mucho. Y una dice, ay dale, vos siempre llevas el tema para otro lado. Entonces, ¿qué hago? Me toca, yo no tengo a flor de piel esto. Entonces, en vez de decir, uh, es que me está tocando mi herida, esto es mío, ella no me lo dijo mal, tiene que ver conmigo, ¿qué hago? Reacciono y la mando al cuerno. Entonces, esa es una herida emocionalizada. Yo no me hago cargo de mi dolor, y lo que hago es culpar al otro. Y digo, pero vos que siempre hablas mal, no te das cuenta. Y empiezo a armar un lío. Porque así es como las personas no se entienden. ¿Y
1: qué, qué sería desafectivizar?
0: Trabajar, cierro los ojos, siento mi herida, ah, reconozco, no, hacer eso, no, hacer eso. no reaccionar. Ah, entiendo. Pero no solamente no reaccionar, que sería lo más superficial. Yo después tengo que desafectivizar mi herida. De dolor, de sensación de soledad. ¿Por qué? Porque sentirme desvalorizada me hace sentirme sola. Entonces, yo tengo que llegar a ese punto, porque yo tengo que salir de mi cuarto profundo en la oscuridad. Hay un, hay un gráfico muy fácil para ubicar esto, que les va a servir de, muy, de una buena herramienta. Eh, cuando nosotros nacemos, la psiquis trae dos grandes heridas. Populares, Todo el mundo las lleva Toda persona, Todo ser humano que tenga psiquis Tiene las mismas heridas Soledad y desamparo Esta es una teoría mía ¿sí? Pero bueno, yo la valido Porque la verdad que siguen viniendo personas a consulta Y pasa con todas eh, Soledad y desamparo Sobre la soledad y desamparo Desamparo podría ser abandono ¿sí? Es lo mismo Se encuentra el miedo Y sobre el miedo Encontramos todo el resto de las emociones Quiere decir que una herida emocionalizada sería soledad o desamparo, imbuidos de miedo, ya empezamos a, a detectar una emoción, y del resto de emociones. Resentimiento, timidez, vergüenza, ansiedad, enojo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tenemos las dos heridas, miedo y el resto de emociones, para poder encontrar la clave de nuestros problemas, tenemos que desafectivizar, o sea, encontrar frente a cualquier situación que nos hace doler del día a día, desandar el camino para llegar al momento donde nos sentimos solos o desamparados y vivenciarlo en el cuerpo.
1: ¿Y en algún momento lo dejas de sentir? Sí.
0: Cuando nosotros neutralizas? De, cuando nosotros vamos quitando las emociones, y vamos desandando esa fórmula y atravesamos el miedo de qué manera yo siempre lo trabajo sintiéndolo en el cuerpo recuerden que ya lo hemos dicho varias veces y toco esas heridas que son fundacionales que vienen conmigo desde el momento que nazco y que yo puedo sentir desamparo aunque haya tenido dos padres súper amorosos y una familia amorosa un buen día nos mudamos de país y resulta que yo me siento eh, afectada y me siento sola porque cualquier cosa se dispara no es porque alguien viene y me lo hace sentir. Es algo que a mí se me dispara. Lo que yo tengo que hacer es vivenciar el estado de soledad y el estado de desamparo. Y después se genera una suerte de maravilla única, que es que dejo de sentirme sola. Y esto, si nosotros lo proyectamos después a lo que son los vínculos, cualquiera sea, todos los vínculos, Hace que yo no sienta que porque vos no me respondés un llamado no me querés. Hace que yo no me sienta sola si estoy leyendo un libro y vos estás viendo el partido de fútbol. Hace que yo no me sienta sola si me voy con mis hijos a hacer algo y mi marido eh, resulta que no comparte con nosotros. ¿Por qué? Porque yo comparto con mis hijos o, veo un o leo un libro o hago lo que quiero porque me hace bien. Entonces ahí dejamos de proyectarle nuestra soledad al otro y esperar esta malita frase de haceme feliz o haceme compañía.
1: Cambia el motor por el cual haces las cosas.
0: Absolutamente. El motor vas a hacer lo que a mí me hace bien. Y ahí volvemos a estos cinco puntos que te hacen bien. Vos mismo, pareja, amigos, familia, trabajo. Cinco tiempos. Si yo puedo tomar conciencia de estos cinco tiempos a cada paso, que a veces puede ser que no tengamos pareja. Y a veces puede ser que no tengamos trabajo. Está todo bien. ¿Por qué? Porque yo considero y observo mi vacío y no hay ningún problema. La mano sigue siendo útil. Puedo uh -huh. agarrar. Ahora, yo nunca puedo dejar de darle atención al dedo pulgar, que soy yo misma. Que soy yo en equilibrio, observando qué me genera dolores, qué me activa las heridas, qué me hace sentir disfuncional, ¿para qué? para no proyectarlo todo el tiempo afuera. Los seres humanos vivimos proyectando afuera. Y en caso de pareja, le proyectamos a la pareja nuestras frustraciones. Yo siempre digo que parece, es, es, es increíble, ¿no? Parece que cada uno tiene un tachito y yo mi desperdicio. ¿Cómo hacen las personas cuando salen con los perritos en una bolsa? En vez de llevar el desperdicio y tirarlo en su casa, lo dejan en la vereda para que lo pise otro. Uh -huh. Esto es y volvemos al punto donde si yo lo hago consciente Después no lo llevo a la sociedad Si yo me hago cargo de mi miseria Y si yo me hago cargo de mi desperdicio No se lo tiro a nadie Y cuál es la suerte que tienen las parejas Que conviven y que comparten mucho tiempo juntas Y entonces son el asidero de la frustración del otro Esto es para pensar
1: Ahora, si te... Sí. Vamos a leer.
0: No, no, de, pregúntame, pregúntame No,
1: esto que dijiste de... Eh, está el, la soledad y el desamparo sí. Y... Ahí aparece la primera emoción que es el miedo, miedo ¿no? Totalmente. Y sobre eso se construye un montón de emociones que estoy seguro que se enlazan con materialidad, ¿no? Y sobre la materialidad uno intenta tapar la solidaridad del desamparo, por ejemplo, el dinero. Claro. ¿no? Sí. Bueno, todas esas identificaciones. Ahora, si vamos bien profundo, ¿no? Y llegamos, tocamos el miedo, y después vamos a llegar a la solidaridad del desamparo. Sí. ¿Dónde entra en este mecanismo el tema de regresiones a vidas pasadas?
0: Ah, bueno, a ver, eso es. Yo no sé si es que se puede unir exactamente al, al desarrollo que hiciste de pensamiento, pero cuando nosotros vamos a lo fundacional, que es la soledad del desamparo, nosotros nacemos ya con esto. Y esto muchas veces está entretejido por la combinación de vidas pasadas. Quiere decir que a veces una persona, y me pasa a mí mucho trabajando, que hay una persona donde vos ya tocaste todas las heridas, trabajaste identificaciones, trabajaste soledad de desamparo, y sin embargo la persona sigue con sintomatología. Entonces ahí eso me está diciendo que yo tengo que trabajar esa sintomatología desde vidas pasadas. ¿Por qué? Porque hay ahí información. Entonces, cuando nosotros venimos a esta vida, nosotros ya tenemos mucha experiencia en el alma, y el alma elige esta nave experimental, que es esta, pelo castaño, largo, que yo elegí, que es esta nave, que me va a ubicar en una escenografía. ¿No? Como decíamos antes, con ciertos hitos. Uh -huh. Bueno, voy a, en algún momento voy a formar una familia, en algún momento voy a estudiar alguna cosa, en algún momento voy a hacer X. Esos hitos van llegando, pero yo ya tengo un bagaje en mi alma. Mi alma experimentó un montón de cosas. Y mi alma pactó con seres superiores en ese momento venir a transitar este camino de vida para ver qué es lo que sucede y, y cómo yo, con mis recursos, supero los escollos. Entonces, ahí viene la información de vidas pasadas, que en un ratito solo les vamos a hablar, porque hay novedades con el tema de vidas pasadas. A ver eso. Voy a responder las últimas eh, preguntas que tengo acá. Eh, Fernanda nos dice ¿Qué opinas de poder dialogar de nuestras heridas con nuestras parejas? ¿Lo consideras positivo y evolutivo? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, esto en algún momento ya... Sin, sin, esto es magnífico, porque sin haber leído esto ya lo venía respondiendo uh -huh. esto es la sincronicidad y lo que, cómo somos energía entonces es súper evolutivo ahora, les quiero decir algo que es súper importante no den armas para que el otro lastime cuenten y hablen de sus emociones siempre que el otro esté capacitado a que esto sea un recurso y no un arma para que en la próxima discusión me diga cosas y me hagan doler más porque esto sucede mucho en las parejas cuando las parejas no tienen una cierta madurez, lo que hacen es utilizar las conversaciones donde estuvimos a flor de piel para lastimar después con eso esto es clave, y esto pasa todo el tiempo y esto pasa todo, todo el tiempo con todas las parejas más normales y que podemos encontrar entonces yo te estoy dando a vos una información de algo muy delicado mío, no te estoy dando un arma para que después me lastimes esto, por favor, conciencia y donde gente. Pero,
1: ¿cómo sabes dónde está el límite? Es decir, si, digo, ¿está acá o cómo Vos lo... vas
0: conociendo con quién estás. Sí. Entonces, si vos Pero... estás con un discutidor, si vos estás con una persona que todo el tiempo te está echando trapitos al sol y te está lastimando, no es una persona para hablar de tus heridas. Porque sabes que en la próxima discusión te va a demoler. O que va a utilizar, por ejemplo, a las personas que son muy inseguras, va a utilizar los celos, los celos todo el tiempo para sentir que te posee te mata, o sea, no, no hay forma de que vos te puedas volver entera. Entonces las personas empiezan a entrar en un círculo de celos y de una autodestrucción terrible. Entonces, seamos abiertos con personas que podemos considerar que con la información delicadísima que estamos dando pueden hacer algo amoroso, positivo para el vínculo. No estamos entregando un arma para que nos lastime, estamos entregando una información muy delicada, muy profunda, de lo más sensible de nuestro interior para que el otro pueda en el momento donde esto se está poniendo de manifiesto porque la situación me está superando y lo estoy mostrando para que el otro pueda entender que en ese momento estoy en un momento de desequilibrio y estoy en un momento de dolor que es el momento donde tiene que frenar para no lastimarme esto es clave
1: ahora, ¿no, eh, no se ve difícil el panorama?
0: no, eh, eh, ese no, no sí, en el
1: sentido no. de acá me pongo al lado de las mujeres de una mujer le está hablando a un hombre y el hombre entienda eso.
0: El hombre lo entiende, ¿sabes? Que el hombre, los hombres son muy muy inteligentes. Lo que pasa es que se hacen los tontos porque les es más cómodo, porque como la mujer suele ser bastante demandante, en algún punto, mmm, viste, la juegan de tontos. Pero, pero el hombre. Con el pero el hombre que es muy le, profundo. Le vista, ¿No? Y sí. A, a, a eso voy. Sí. A porque, mí, el hombre, porque a mí me da la sensación Porque el hombre usa viste como la racionalidad Como, como esa parte para darte duro Y la mujer al ser tan emocional Lamentablemente se claro. siente muy dolida
1: A mí me da la sensación que la mujer tiene miedo De hacer lo que estás diciendo
0: No, si lo hace de la manera en que la estoy explicando Primero Observar en el panorama Y en el vínculo si esto es posible No podemos decir que en un 100% de casos Esto es posible Sí, mm. Esto es clave y ojo entonces, en algún momento vos vas pudiendo, eh, es, bueno, acá lo dice José, armas y escudos es clave de ponerlos, o sea, en un vínculo no es, podés estar con armas y escudos. Si vos le estás hablando a alguien desde el corazón y ese otro en todas las discusiones o las charlas o los encuentros futuros lo que hace es lastimarte, esa es una persona claramente que usa armas y escudos. Entonces esa es una pareja que vos tenés que pensar y pensar, realmente, evaluar si te hace bien. ¿Qué pasa con estas personas que no quieren abrirse de parejas que le hacen mal? Solamente por no estar solas. Y acá engancho con Mar, que nos dice, hace poquitos días estoy soltera, justamente estoy segura que es por una cuestión de sus heridas. Las heridas son difíciles de llevar y manejar. Y bueno, y nos agradece. Claro que sí. Entonces, suponiendo que tu pareja, Mar, no hubiera podido con sus heridas lamentablemente nosotros no podemos hacer de terapeuta de nuestras parejas y nosotros no podemos hacer de médicos de nuestra pareja entonces si nuestra pareja no hace el trabajo interno para ver qué hace con eso, lamentablemente los vínculos se van a terminar y, entonces, no, y no
1: por culpa de uno
0: no, es porque el otro no puede Pero estar es, claro, es, claro, es, es esto, ves? lo que le pasó a Mar es esto, mm. ella empezó a crecer empezó a hacer todo un trabajo interno y el otro sigue dando vueltas una y otra vez en lo mismo entonces no hay posibilidad eh, Bueno, la última, eh, el último comentario que nos hacen eh, Que lo hace Fernanda Dice, poder bucear en las profundidades de nuestras heridas Nos lleva a poder encontrar la verdadera magnificencia de ser Al principio es muy doloroso pero luego podemos entender, acompasar y acompañar esos que antes nos dolía y que hoy es nuestro gran maestro. Suena
1: suena testimonio. Eso. Sí,
0: suena testimonio. Bueno, de una persona que seguramente hizo un trabajo enorme con sí mismo y sintió que después de meterse por los grandes infiernos que tenemos en el interior es cuando más plenos nos sentimos. Pero plenos en serio. No plenos porque tenemos cosas, sino plenos en la profundidad. La plenitud no es alcanzar cosas sino que es navegar en paz nuestro interior. Nuestro interior puede ser, sino un gran infierno. ¿Tenemos novedades de vidas pasadas? Me estás mirando con cara de vida pasada.
1: Eh, ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Con, ¿con, quién, con quién nos vamos a encontrar? ¿Y cuándo? Bueno.
0: Capaz no, que volvemos no, no, no. Sí, a la cámara.
1: Así no, no. vamos a la cámara, no, no Bueno, porque
0: nos están diciendo acá que no estaban escuchando. Entonces, sí. cuando vieron el cartel, ese cartel lo que anuncia es el teatro. Eh, lo que voy a estar es invitando, los de Instagram ya lo van a escuchar sí. repetido, pero lo que voy a estar invitando es a que todas las personas presentes el día 7 de octubre, 19.30, en el Centro Cultural San Isidro, puedan experimentar, algunas por primera vez, de, y, y otras ya. Eh, que aunque lo han hecho, van a ir, porque el potencial que se da en grupo es maravilloso. Cuando vos tenés 250 personas meditando el unísono, el poder, la fuerza que se genera es magnífica y las personas van a ser guiadas al encuentro de sus vidas pasadas. O sea que esta nave experimental que somos va a poder recordar muchas de las experiencias de vidas pasadas, la verdad que lo recomiendo, eh, lo voy a guiar con un, muchísima seriedad, con mucho conocimiento de lo, que, de lo que voy a hacer durante la primer parte de, del espectáculo, llamemos simplemente porque es la palabra que se utiliza en teatro, la primera media hora va a tener que ver con información sobre vidas pasadas, todas las preguntas que a una persona se le ocurrirían van a ser respondidas en ese momento con Vero Franco que va a ser eh, de, de coequiper, digamos de ida y vuelta de preguntas y respuestas y después vamos bueno, ella se va a retirar y voy a estar con el público guiando una lindísima meditación que además de la experiencia o no que puedan realizar de vidas pasadas porque a veces algunas personas lo que hacen es quedarse simplemente con una sensación maravillosa interna Voy a lograr que sus cabecitas bajen la ansiedad y el estrés y voy a regalarles un estado de relajación física muy grande. Quiere decir que toda esta vivencia lo que les genera es calidad de vida.
1: Eh... La primera pregunta es al ser muchas personas sí. hay, hay personas que tienen mayor o menor tendencia a entrar en hipnosis más profunda no sí. Al ser más personas es más sencillo Es más probable Por el campo que se genera sí. en el
0: Me pasa con un, un montón de personas que me dicen hey, Pero yo hice una vez una experiencia de vidas pasadas si y no vi nada Bueno, esta es una buena opción Porque todo ese inconsciente colectivo Toda esa fortaleza eh, inconsciente Todo ese poder mental que está ocurriendo eh, de 250 personas haciendo lo mismo, te va a ayudar a que puedas lograr encontrar esas imágenes, esa escenografía y esa vivencia de la vida pasada. Por eso es una muy buena oportunidad para personas que ya lo han intentado y no han podido. ¿Por qué? Porque todo ese lugar genera como un sistema y ese sistema es muy eh, habilitador de la posibilidad de encontrar esta experiencia.
1: Y, y con respecto a lo, a, a lo que uno experimenta y, y se lleva de una regresión a vidas pasadas, ¿no? eh, yo tengo varios pacientes que, no voy a decir obsesión, pero tienen una pequeña obsesión por ahí, están muy interesados en vidas pasadas, pero esa es, es, ese interés tan grande que tienen los lleva como a querer revivir lo de esa vida pasada, es como si... Ellos dicen fui tal persona... Entonces en esta vida tengo que hacer lo que esa tal persona hizo... Bueno... Eh, hay, como, hay como una especie de apetito raro... Uh -huh. De querer averiguar más sobre quién fui... Para saber qué hacer ahora... Claro... Eh, bueno... Entonces mi pregunta es... Cuando vos haces la, la regresión... La información que te llevas... O el efecto, digamos, que tiene... Es el contrario... Es el de dejar eso en esa vida... Para liberarte... Bueno... En
0: esta? Justamente cuando yo esté guiando todo esto, lo que voy a hacer es decir a las personas cómo van a capitalizar toda la información que van a recibir. Porque vos no te olvides que muchas personas van a ir por simple curiosidad, otras personas van a ir porque tienen una sintomatología y quieren saber si encuentran en vidas pasadas las respuestas. Va a haber otras personas que vayan en búsqueda de un vínculo que consideran que conocen de otra vida. Va a haber otras personas que tengan eh, alguna sensación de haber conocido algún lugar del mundo a los cual, por lo cual se sienten muy atraídos y por ahí pueden ir a esa vida y saber por qué y otras personas de algo que, que es muy interesante que muchas veces hasta el punto de hoy venimos repitiendo una vida anterior casi de manera calcada cambia la escenografía pero todo lo que te está pasando es lo mismo y cuando podés tener la información de esa vida lo que sucede es que, uy, los instagramers se... chao los saludamos, pasó la hora, Paso la hora. Eh, puede sucede eso que cuando uno eh, se encuentra encuentra el punto de unión, uno puede entender cómo abrirse de camino entonces, cuando viene el recuerdo de vidas pasadas, uno dice wow, estoy haciendo hasta acá lo mismo entonces tengo que ser consciente y tengo que abrir y no repetir lo que hice en aquella vida que terminé de determinada manera Así que realmente eh, por supuesto que un trabajo super profundo, hay personas que tienen patologías gravísimas. Esto es solo una experiencia, pero que va a ser muy enriquecedora porque ustedes se van a ir con información, voy a ir guiando eh, la manera en que esto tenga un cierre y una devolución. Va a ser un encuentro muy rico. O sea, no es solamente la experiencia y ya.
1: Y para la señora que está diciéndole a la madre, dale, vamos, vamos. Y la madre por ahí tiene miedo. Porque en una regresión tal vez ves cómo te moriste. Mm,
0: mira, eh, pasa algo súper interesante y te lo digo vos: nadie ve lo que no puede, eh, lo que no puede sostener, sí, porque no, recuerden una cosa: no podemos abrir ninguna puerta que tu inconsciente no nos permita abrir. Yo voy a guiar y la mente de la persona va a abrir o no de, de determinadas compuertas del inconsciente y esto es clave. Con lo cual miedo no hay que tener voy a explicar por qué no miedos durante media hora el día de, de la, del espectáculo o sea que voy a dejarlos muy tranquilos pero no hay nada que temer no hay ningún lugar en el tiempo donde nos podemos quedar porque no viajamos en el tiempo vale. los archivos ya están en el inconsciente eh, así que es lindísimo para compartir vienen grupos de amigas, vienen familias vienen parejas, vienen personas solas el teatro ya está vendido a más de la mitad no se dejen estar.
1: ¿Cómo hacen para comprar? entradas? Pueden comprarlos por
0: ticketek, pueden comprarlos en la boletería del teatro, Avenida del Libertador, 16138, o pueden ir al teatro, si son socios de Swiss Medical, con la presentación de la credencial y el DNI van a tener un 10% de descuento en efectivo. Eh, y creo que hay algún otro... Eh, no sé alguien lo compró por moto no sé cuánto o sea pero se venden en oficiales después hay que ver quién hace el delivery sí mm. pero eh, no quedan muchas entradas no se dejen estar porque bueno voy a hacer porque, porque...
1: se van a quedar atrapados en el presente Eso... y hay que ir al pasado señores
0: y porque además voy a estar invitada a unos programas de televisión uno con muchísimo rating de un canal abierto ya sí, voy a estar dando a información todo y va a volar, realmente van a, van a volar las entradas, entonces sean precavidos, es una experiencia maravillosa, ya hay más de medio teatro vendido y se va a
1: tener que pensar en una segunda
0: y sí, esperemos, sí. ojalá eh, pero bueno, la experiencia tenemos que pensar en el aquí y ahora que es el 7 de octubre, 19.30 voy a intentar ser muy puntual para empezar, así que vayan con tiempo. El teatro es muy canchero porque el teatro tiene un VIP donde pueden tomar tragos, pueden encontrarse un rato antes con amigos, o sea que es muy ameno. Es un teatro muy lindo eh, que lo conduce gente muy muy profesional y muy cálida, con lo cual eso también es energía, sabes, porque cuando vos vas a un teatro donde las personas de ese teatro ya, ya tienen una concepción de lo que es eh, llevar puestas y llevar obras y espectáculos con tanta calidez humana, eso a mí ya me está hablando que realmente va a ser algo muy bien, porque, porque el nido, porque el lugar donde vamos a estar ya, ya lo está manejando gente con muy linda vibra.
1: La gente no tiene te, no que estar en ayunas ni nada. Nada,
0: no hay ningún preparativo, así como venís, te puedes tomar un cafecito ahí en la esquina o un trago en el VIP del teatro y realmente el VIP es para todos. ¿eh? Porque uh -huh. ahí acá todos somos very important. Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, se trata de eso, de pasar un muy buen momento. Eh, toda la información la voy a dar previa porque les puedo asegurar que cuando termine el espectáculo van a estar así volando con una sensación de una paz interior muy grande. Eh, está llevado todo el espectáculo de una manera muy profesional, muy contenedora, así que no hay ningún miedo, no hay nada que temer porque está todo muy pensado. Yo ya lo hice esto, eh, soy una persona que estoy experimentada en la materia, con lo cual no hay nada que temer. Hay muchísima información en El secreto de los hombres, en la fanpage, hay muchísima información en Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, hay información en mi Instagram, eh, cda.psicología, o sea, todo el tiempo voy a tener mucha información para que vayan siguiendo y bueno, y puedan y el viernes que viene, 0.30 en la madrugada del sábado, salgo en un programa que se llama Revelados TV en Canal Metro, hablando mucho de vidas pasadas, así que quien quiera puede ahí obtener muchísima información, hablo también de almas gemelas, así que este viernes que viene, 0.30 de la madrugada del sábado, es un buen programa para que vean, Canal Metro. Buenísimo. Bueno, gracias por estar La verdad fue un, un programa un programón, lindísimo Un programón, un programón. Y bueno, imágenes. Imágenes, y Internacional Internacional, imágenes eh, A veces es lindo cuando uno puede Interactuar de esta manera Bueno, chao a todos Nos
1: vemos, cuando.
0: Nos vemos 14 de octubre 2030 domingo 20, De nuevo charlando con vos Agenden Gracias por todo
1: Y los dejamos con los contactos para que se comuniquen con Claudia Y la sigan por las redes
0: Chau chau, chau.